0: 听了就想读，大家好，欢迎收听乐就读书，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。过年期间我们停更了两周，大家是不是很想念我们呀？每逢佳节胖三斤啊，大家有没有吃的太多了呀？哈哈哈,哈！从今天开始，我们乐就读书真是复更啦。周一是我的《乐尔森的文学史》宋代篇。周二是魏梦琪老师的欧亨利短篇，周三是杨红叶老师的《西游记》，周四是小木盒老师的《上下五千年》，周五是许龙老师的鲁迅故事。周末还有不定期的英语乐就，我们给大家精心准备了新年的文学盛宴，大家准备好了吗？又是新的一年了，今年过年啊，我哪儿都没去，就在北京待着了。主要是我们家赵梅完同学呀、啊。太小了，没法出门，所以每天只能很悲伤地刷刷微信朋友圈，看看朋友们在世界各地旅游的照片。你别说，这种在朋友圈里面周游世界还挺有意思的呢。哈哈哈！过年我也很关注全国各地的新闻，有一条还是挺吓到我的，在这乐就读书里给大家分享一下。说是广东有个人啊，点了根香烟，准备放鞭炮。结果用香烟点了鞭炮以后吧，把香烟给扔了，把鞭炮顺手叼在了嘴上，结果砰，嘴唇炸裂了。哎呀，想想就感觉特别疼呐，所以说，过年放鞭炮这事儿啊，还真得小心一些，对吧？原本高高兴兴过大年，结果一不留神送医院，这下全家人都高兴不起来了。好了，别的不多说了，赶紧进入我们今天的主题：肝肠寸断，伤心人。欧阳修说：“以后没人记得我了，只会记得苏轼这个年轻人。”王安石说：“苏轼的才华是几百年来的第一名。”牛人夸牛人，苏轼算是。够厉害的了，可是苏轼说，有一个人的才华，哪怕找一万个人过来，都敌不过他一个，这才是真正的天下第一。What？ 还有这样厉害的人物，连苏轼都赞不绝口，何许人也？苏轼的学生秦观是也。秦观没有显赫的出身。父亲只做过几任小官，不过曾在太学学过，相当于现在北大清华读过书，学历还是不错的。优秀的基因使秦观自幼聪颖过人，读书过目不忘。不幸的是，在他15岁那年，父亲去世了，家里的经济支柱一倒，生活也陷入了穷困。怀揣着古人匡国济世的理想，也为了能改变自己的命运。宋神宗元丰元年， 2 9岁的秦观第一次入京参加科举考试。这时啊，他意气风发，大有舍我其谁的豪迈气概。可惜开榜之时，从头到尾也没在榜上找到自己的名字，他大受打击，退居高游，杜门却扫，以诗书自娱。回到家呀、啊，马上断绝了一切交往。独自一人默默看书疗伤，确实跟王安石、苏轼这样的天才比起来，秦观还是挺不幸的。才华横溢，但是将近三十岁了，没考上进士，确实对他是很大的打击。在这段郁闷的日子里，秦观也偶尔出去旅游，散散心。结果那年去南方看望亲人，正好听说大文豪苏轼从杭州调往密州。就在这附近呢，秦观可高兴坏了。一来苏轼是秦观的偶像，他有拜师的想法；二来他也知道，想考中进士做官，还是要有牛人推荐呀。不过那时候苏轼早已名满天下，秦官还只是个科举都没考上的小角色，别说拜师了，想见一下苏轼都很难。这可怎么办呢？怎么样才能接近我的偶像呢？之前有同学就出过一个馊主意：偶像苏轼路过某个地方，咱事先先去那里埋伏着，等他路过时候突然跳出来，给他一个大大的 surprise。呵呵，这招我估计啊，拜师肯定是拜不成了，因为苏轼被吓死了。哈哈哈，好吧，言归正传，秦观是个聪明人，绝对不会有那么 low 的方法的。他想到了一个很高明的计策。苏轼身为有两个好朋友，是秦观家的老相识，一个叫李常，一个叫孙觉。秦观一方面呢，请请李常写了一封推荐信；另一方面呢，请孙觉将自己的文章推荐给苏轼。恰好那个时候，苏轼到扬州游玩，秦观料准苏轼一定会去寺庙游玩，就事先到了扬州最著名的一座寺庙里。模仿苏轼的笔法和字体，在墙壁上提了几首诗词，然后静静的等待着苏轼的到来。秦观真是料事如神啊！苏轼恰好就到这个寺庙，哎，看到了墙壁上题的诗词，吓了一大跳，绞尽脑汁的想了半天，也不记得自己什么时候来过这儿，还在墙上提过词，这是怎么搞的呀？后来他看了孙觉送上的秦观的作品，忽然醒悟道，啊，在寺庙墙壁上写诗的肯定是这小子，这招玩得相当漂亮。秦观于是怀揣着李长的推荐信，拿上自己的得意之作《黄楼赋》，前去拜谒仰慕已久的苏轼偶像。苏轼独霸黄楼赋》，惊呼。此曲宋之才也，这是屈原、宋玉般的才华呀。于是很高兴地把他接纳为弟子了。苏轼这评价太高了，要知道屈原可是被称为古代第一才子的呀。他的《离骚》被万人传颂。宋玉师承屈原，不仅才华横溢，还是个著名的大帅哥。苏轼这般评价。秦观一下子就出名了，并且终于在36岁那年考中了科举考试，走上了做官之路。好不容易考上了，可以开始施展自己的才华和抱负了吧？哎呀，告诉大家一个很悲伤的消息：秦观做官之路依旧非常坎坷。他刚做上官的话，正好遇到朝廷里新党和旧党斗争。正好宋神宗驾崩了，高太后执政，新党都被废了，以司马光为代表的旧党呢，都回到了朝廷。他的老师苏轼也回到了朝廷，坐上了大官。清官还在运气好的，他也在中央地区呢，混了一个不错的职位。可是好景不长啊，高太后没过多少日子就死了，宋哲宗亲政。接着要搞他老爸的那套改革变法了，于是乎，主张新法的人重新执掌了政权，主张旧法的在朝之臣纷纷被赶出京城，无一幸免于难。苏轼等人全部都被贬了，厄运同样也落在了秦观的头上，他被贬为杭州通判。还没隔多久呢，朝廷里又有人告他。编书的时候瞎编乱造，随意增减，诋毁神宗皇帝。于是乎，秦观还在去杭州的路上呢，再次被贬了，被贬到了楚州。在楚州任职的时候啊，秦观郁闷万分啊，以学佛排遣，并为僧人抄写佛经。此时的他已从前几年的惆怅转为悲怆了。携手处。今谁在？日边清梦断，镜里朱掩盖，春去也，飞鸿万点，愁如海。梦断了，头白了，愁如海。这真是让人太悲伤了。虽然已经被逐出了京城，但是记恨他的政敌却从未停止过对他的迫害。又因为他写了一首《题法海》而被诬告写佛书，又获罪了，消去了所有的官职和俸禄，被贬到了郴州。郴州在现在的湖南东南部，山清水秀，景色优美。可是，在当时，这个地方远离政治中心，荒无人烟，秦观的绝望也就可想而知了。他在郴州写下了流传千古的。踏梭行，郴舟旅社，来表达他心中的孤苦与愁闷。雾失楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。一季梅花，渔船尺素，砌成此恨，无重树。春江幸自绕春山，为谁留下潇湘去？雾迷蒙，楼台依稀难辨；月色朦胧，渡口隐匿不见。望尽天涯，理想中的桃花源无处寻觅，怎能忍受独居的孤寂？客馆春寒料峭，斜阳西下，杜鹃深深哀鸣。远方友人的音信，寄来了温暖的关心和嘱咐，却平添了我深深的离愁别恨。郴江啊，你就绕着你的郴山得了，为什么偏偏要流到潇湘去呢？秦关到郴州，屁股还没坐热呢，又马上被贬到了横州。横州在现在广西的东南部，然后马上又被贬到了雷州。雷州是中国大陆的最南端，与海南岛。隔海相望的地方，是古代最蛮荒的地方之一了。他的老师苏轼也曾被贬到雷州，师徒俩也算是命运相似了。不过苏轼更惨，后来还被贬到了海南岛去了。眼看离京师越来越远，归乡遥遥无期，悲伤的眼泪再也忍不住了。在雷州的时候，秦观已经感觉到自己估计命不久矣了，还为自己写了挽词，把自己死的时候的情形也完完整整地写了一遍。有个官员拿了个口袋，验了验我的尸体，把我的尸体放进棺材里，用藤条绑了起来。哎，这幅情景啊，实在不忍心看。自己写自己死的时候的样子，想想也让人很心酸。结果没想到，哎，峰回路转了。秦观51岁那年，宋哲宗驾崩了，宋徽宗继位，那些新党人士纷纷都被贬官了，秦观这样的旧党人士重新又被启用了。升官了，被召回湖南衡阳了，哇，天大的好消息啊！正当大伙儿兴奋激动呢，悲剧立马来临了。秦观从雷州前往湖南衡阳，路过广西藤州的时候啊，大约心情还不错吧？他很有兴致的呢，游览了华光亭。晚上睡觉的时候还梦见自己填了一首词，第二天醒来啊，就说给别人听。可能是讲话讲多了，有些口渴，想喝水。谁料把水取来的时候啊，秦观呢，看着那水笑起来了，呵呵，呵呵，呵呵，哈哈哈就在这笑声中，一代大才子去世了，终年52岁。哎，最大的悲剧。不是被贬官，而是贬官很久，看到了升官的希望，然后，然后就没有然后了，无福消受，死了。秦观这辈子留下诗词四百多首，除了刚才提到过的《踏梭行》和《千秋岁》以外，出名的还有不少。秦观的词作大多提及爱情故事。比如《鹊桥仙》里的名句：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”比如《满庭芳》里的名句：“伤情处，高城望断，灯火已黄昏。”而他更是因为《满庭芳》开篇那句“山抹微云”名闻天下，以至于后来人见到他呀，不叫他秦观，不叫他秦少游。叫他“山抹微云君”，这些诗词名满天下，成就了秦观，也成就了婉约派。不过，在今天的最后，我还是要给大家讲另外一首诗词，并且跟大家说一个八卦：窦昕老师是秦观的私中粉，因为秦观太有才了。窦神说，他没想到啊，这世界上。竟然还有比他自己更有才的人呢，哈哈哈,哈，开个玩笑。而在这么多情观的词里面，斗神最爱这首《减字木兰花》，分享给大家：天涯旧恨，独自凄凉，忍不问。欲见回朝，断尽金炉小转香。黛额长脸，任是春风吹不展。困倚危楼，过尽飞鸿，字字愁。你要问我有多愁，我的肠子就像金炉中燃尽的篆香一，一段，一段，一段。所谓肝肠寸断。你要问我有多愁，你就去看看那飞过的大雁，一会儿排成一，一会儿排成人，一人，一人，一人。所谓孤单寂寞，确实，秦观已经把愁写到了极致了。我再也没见过更好的比喻了，也再也没见过更深的愁。也难怪宋代词人叶梦德叹他是古之伤心人了。今天的肝肠寸断伤心人就到这里了，感谢大家收听老舅读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料的内容，请扫文章二维码。下个周一我们不见不散。